0: O podcast é nosso e a gente usa porque a gente quiser. Essa é uma série narrativa, não numerada, mas sim letrada, de algumas histórias interessantes sobre língua e seres humanos, como a maioria das narrativas e histórias. Esse projeto nasceu por conta de eu ter ouvido um podcast português lá no começo da quarentena e da pandemia, nesse ano louco de 2020, que me deixou apaixonado. E essa forte influência não pode ser ignorada. Além disso, eu acho de verdade que todo mundo devia ouvir o podcast Agora, Agora e Mais Agora, escrito e narrado por Rui Tavares, um historiador português, publicado pelo jornal O Público. Eu tenho que agradecer muito ao meu cunhado Alain, que foi quem me indicou esse podcast pela primeira vez. E eu já peço a todos vocês que espalhem a palavra do podcast maravilhoso feito em Portugal. A quarentena dessa pandemia evocou a vontade de ouvir boas histórias, de falar de outras realidades e de outros tempos. Esse projeto tá na gaveta desde maio, mas eu sempre soube que ele ia sair de lá e sair passeando pelas ondas sonoras por aí. A nossa história vai ser sobre uma grande descoberta linguística, sobre o personagem que conduziu essa descoberta e sobre o período em que essa descoberta ocorreu, vamos falar de Índia vamos falar de revolução científica e vamos falar sobre a proposta ousada de que pessoas no norte da Irlanda e pessoas no sul do subcontinente indiano falam línguas aparentadas, boa parte das pessoas que vivem entre esses dois pontos insólitos no mapa, também são falantes de línguas aparentadas, eu aqui do calor desgraçado de São Paulo, bem longe do subcontinente indiano ou do norte da Irlanda, nasci, cresci e vou morrer falando uma língua dessa mesma família, a gente vai contar que a história do indo-europeu. A gente não vai contar a história dessa civilização perdida, desse passado imaginado, mas assim a gente vai contar a história dessa ideia, dessa ideia linguística, dessa proposta que mudou a maneira como a gente vê a língua humana e como a gente enxerga um pedaço dessa história. Quando a gente chama o nosso podcast de Babel, a gente remete não só ao peixe alienígena tradutor do romance do Douglas Adams, mas também à história bíblica de uma época em que se imaginava né, que a humanidade falava apenas um idioma, uma época de paz entre os seres humanos e de grandiosidade, mas também de uma época que culminou num famoso crime de hibris da raça humana, o um crime de ambição punida pelo divino, por Deus. É, a ambição foi de construir a torre que chegasse aos céus, e isso fez o Todo-Poderoso punir a todos enquanto humanidade e nos condenou a não mais nos entendermos. Isso nos tornou diferentes e sectários, nos tornou conflituosos. Quando a gente fala da hipótese de termos boa parte das pessoas que vivem na massa euroasiática com um antepassado cultural comum vindo do mesmo lugar, em um passado em que todas essas pessoas falavam apenas uma língua né? é, nessa região imaginada, a gente fala de uma teoria tão ousada quanto a ideia de construir uma torre que chegue aos céus. E claro, né? isso daqui, dentro da concepção de mundo do europeu do século XVIII, XIX e XX, boa parte da massa euroasiática significa praticamente o mundo, né? Já que eles não enxergavam o resto do mundo como parte do mundo. A história do indo-europeu, então, é uma história de Babel. Não só por ser uma história que busca o passado comum de muitos povos, mas também por ser uma história de ousadia tremenda. bem vindos à história da torre. <música> A História da Torre é um spin-off do Babel Podcast, e esse é o capítulo A: O Matemático e o Filólogo. Meu nome é Bruno Guide. Eu quero começar de um lugar um tanto quanto óbvio, mas que nunca entrou muito no radar do Babel. Justamente por ser tão óbvio, Tô falando de Londres. Não a Londres de hoje, mas a Londres do século XVIII. Na verdade, até nesse episódio a gente volta um pouquinho mais para o fim do século XVII. Ainda dentro das Ilhas Britânicas, ainda perto de Londres que se a gente for pensar como o historiador Fernando Rodel Londres já estava se tornando aí nessa época a cidade-mundo, né? A cidade mais importante do mundo, uma cidade central para a economia mundial. Eu vou falar para vocês um pouco sobre William Jones, que era um matemático galês nascido em 1675. Eu nunca tinha ouvido falar dele, até começar a pesquisar para esse podcast, mas de alguns dos seus contemporâneos e amigos próximos eu já tinha ouvido falar. E, em específico, uma outra pessoa relacionada a ele eu também já tinha ouvido falar. Nessa época, o mundo europeu estava bem na transição entre renascimento e modernidade. né? A Europa estava dividida pela religião e pelas disputas entre católicos e protestantes. As colônias no novo mundo estavam se aprofundando territorialmente. As disputas por territórios e colônias na África e na Ásia sendo já uma realidade comum entre as potências europeias. William Jones nasceu então 75 anos depois da Companhia das Índias Orientais, uma companhia criada para organizar os esforços ingleses de dominar o comércio internacional com o que era chamado de Oriente. A companhia, surgida pela pressão de mercadores na coroa para poderem explorar esse comércio internacional, nasce dentro de uma marinha inglesa vitoriosa no Velho Mundo, depois de derrotar a invencível armada espanhola no final do século anterior, século XVI. A companhia é também um dos mais bem-sucedidos exemplos iniciais de um modelo de negócio que veio a vigorar muito nos nossos dias. Um negócio em que você pode comprar ações de uma empresa. E esse dinheiro é investido no negócio. As ações podem ser trocadas no mercado próprio. A gente vai falar um pouco mais sobre a companhia no próximo episódio. Mas vamos voltar para o nosso matemático. Então, William Jones nasce em... Anglesey, no país de Galhas. Eu não sei se essa pronúncia é correta, mas eu me esforcei aqui. Lá, ele teve acesso à educação básica em uma escola gratuita, coisa que hoje a gente pode até achar trivial, né? Mas que era algo bastante restrito no mundo naquela época. Estamos falando aí de 1675. É, na escola, ele aprendeu leitura, escrita, aritmética, e demonstrou certa apetidão para os números. Isso levou ele a ser indicado para um pequeno proprietário de terras da região, para um trabalho em Londres, na contabilidade de um mercador da capital. Nesse trabalho, as suas primeiras tarefas foram não no escritório ou na cidade, mas sim nos barcos mercadores, viajando e ensinando matemática para membros da tripulação. Ele passou sete anos fazendo isso. Com o tempo, ele foi se encantando pela tarefa rotineira do seu serviço, a navegação. Isso levou até a publicar um livro sobre o tema, e quando por fim ele deixou... Esse trabalho, tinha alguma reputação entre as pessoas da capital inglesa por ter sido pessoa ali que escreveu sobre navegação, né? Esses contatos levaram ele para alguns trabalhos, sejam eles a tutoria de jovens nobres e influentes, que era uma coisa comum na época para alguém que tinha um ofício intelectual, seja ocupar cargos menores na burocracia pública, né? Que também é uma coisa comum até hoje. Aula particular, concursinho... Pois bem... William Jones continuou a estudar matemática e a publicar guias e livros sobre alguns temas bem quentes da época. O principal deles na matemática do século 17 era o cálculo diferencial. E aqui uma curiosidade deliciosa. William Jones foi a primeira pessoa a usar o símbolo π para representar a constante matemática que a gente chama carinhosamente de π. Aquela lá do número 3.14,16 e eu não lembro mais nada. Fiz letras. Ele fez esse primeiro uso do Pi em um livro para iniciantes e escolheu a letra por conta de uma palavra grega que a gente usa até no nosso português, né? Periferia. Então, ele estava se referindo ali a justamente a linha do círculo. Né? É, eu não sei se todo mundo tem isso claro, assim, mas na época em que tudo isso está se passando, o latim ainda estava deixando o acento de língua da ciência e de língua internacional e estava se tornando mais comum escrever sobre ciência nos vernáculos, ou seja, nas línguas que as pessoas de fato falavam. Ainda assim, latim e grego eram línguas de erudição, e esse vai ser um fato importante para a gente quando a gente for falar do nosso personagem. Mas é importante notar que o William Jones estava escrevendo em inglês, escrevendo ciência em inglês. Seguindo a carreira dele, ele se aproxima de duas figuras bastante famosas por conta do seu trabalho na matemática. O primeiro, famoso se chama Edmund Halley, que ficou famoso justamente por suas contribuições em diversas áreas, mas, talvez a mais famosa, né, dentro da astronomia, que é específico usar o cálculo para prever a periodicidade de um certo cometa. Esse cometa, que ganhou o nome dele, virou o cometa Halley. O cálculo, do qual eu não sei nem quero muito saber, me impressiona mais por um motivo simbólico do que por qualquer outra coisa. O Halley usou a matemática para descrever um fenômeno natural que era praticamente impossível uma só pessoa poder comprovar, visto que a periodicidade do Halley, do cometa, é de algo como 75 ou 76 anos, então a gente tem que entender que você só vai ver esse cometa cruzando os céus uma vez na sua vida, o Halley, o astrônomo, previu que a próxima passagem do cometa ia ser em 1758, mas ele nunca pôde vê-la, porque ele morreu em 1742, e ele estava certo, então a matemática gerando previsibilidade de fenômenos naturais é um símbolo muito bom para a grande revolução que essa geração do Halley e do William Jones fez, que é comumente chamada de Revolução Científica, um dos pilares do que vem a ser período histórico denominado Modernidade, que vai desembocar na Revolução Industrial, em boa parte das estruturas do mundo como a gente conhece hoje. Mas vamos falar de um outro amigo e colaborador acadêmico de William Jones, ainda talvez mais famoso que o astrônomo Halley. Seu nome era... Isaac Newton, esse mesmo. Talvez a figura mais central dessa dita revolução científica. O cara da história da maçã, da gravidade, dos princípios matemáticos, da filosofia natural, do cálculo. Você, caro ouvinte, pode até se perguntando por que, que eu tô contando essa história de um matemático amigo do Newton, do Halley, do Cometa Halley, num podcast sobre língua, linguagem, talvez indo-europeu. Entre em cena o nosso personagem central, cujo nome é William Jones. Mas não aquele William Jones que eu estava falando até agora, e sim o filho dele, com o mesmo nome. Esse filho, com o mesmo nome do pai, nasceu no ambiente acadêmico da Revolução Tecnológica e Científica do século XVIII, e o filho acaba por se tornar uma pessoa interessada pelos assuntos do chamado Oriente. Então era o famoso filho de humanas do matemático. Soma o fato dele ter crescido nesse ambiente acadêmico, e dele ter se interessado por assuntos do Oriente, acabam tornando ele uma figura muito fortuita, para essa descoberta um tanto quanto imprevisível que vai acontecer. O nosso personagem, o filólogo, o filho, é, vai ser central no próximo episódio, e ele vai se formar em direito, ele vai se tornar juiz, e vai ser de forma quase que complementar, secundária, esse filólogo de fato. Acaba por ser ele a primeira pessoa a sugerir, então, a forte relação linguística entre as línguas europeias e indianas sendo então o primeiro propositor do que a gente chama de indo-europeu. Essa proposta, a gente vai ver, altera muito não só a perspectiva sobre as línguas europeias, como também abala até mesmo a forma como certas culturas do velho mundo eram vistas. O indo-europeu vira uma construção teórica tão importante que influencia até mesmo a própria noção e concepção de Europa. Tudo isso porque um apaixonado por línguas saiu de Londres e foi para Calcutá, amando, de ninguém mais, ninguém menos, do que a Companhia das Índias Orientais. Esse nosso primeiro arco narrativo vai ser composto de quatro episódios. Agora eu dei um gostinho sobre o contexto do personagem. No próximo eu vou falar sobre a Índia do século XVIII e sobre a jornada do William Jones, o filólogo. No terceiro, vamos falar sobre a descoberta do indo-europeu. E no quarto, a gente vai falar um pouco sobre desdobramentos dessa teoria. Quem sabe até a gente tem um quinto episódio para falar um pouco sobre o indo-europeu hoje e também contar uma pequena história sobre um outro linguista que falou umas coisas bem interessantes sobre essa teoria. Mas isso a gente vai ver só mais tarde. Histórias da Torre é um spin-off narrativo do Babel Podcast, o um podcast sobre diversidade linguística. Esse podcast foi produzido por Bruno Guid e Cecília Farias. Nosso primeiro arco narrativo foi escrito e narrado por Bruno Guide, a edição foi feita por Cecília Farias e a nossa trilha sonora foi feita por Letícia Bergamini. Acompanhe nosso trabalho nas nossas redes, sempre na arroba Babel Podcast e apoie se acha que esse tipo de iniciativa vale a pena. Lá no apoia.se. Vamos ficar por aqui no nosso primeiro episódio do Histórias da Torre. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais aos nossos apoiadores, aos nossos seguidores. Dê uma força para o Babel nas redes sociais. Dê uma força para a podosfera antifascista. Resistam. Fiquem em casa, na medida do possível. Se cuidem. Até a próxima.